1: Creemos firmemente
0: que convertirte en una mejor persona es un trabajo de todos los días y que en ese día a día
1: siempre habrá magia. Muchas gracias por estar aquí. Esto es para ti. Ama y
2: haz lo que quieras. Si callas, callarás con amor. Si gritas, gritarás con amor. Si corriges, corregirás con amor. Si perdonas, perdonarás con amor. Si tienes el amor arraigado en ti, ninguna otra cosa sino amor serán tus frutos. San Agustín de Hipona.
0: Hola, bienvenidos a todos. Estamos muy felices de que estés aquí. Le damos la bienvenida a nuestra invitada de hoy, Antonella Fermín Salicetti. Ella es máster en matrimonio y familia por la Universidad de Navarra en Pamplona, España. Abogada por la Universidad de Monte Ávila en Caracas, Venezuela. Sus áreas de espe especialización e investigación son el enamoramiento, el noviazgo y etapas del noviazgo y también desarrollo personal. Actualmente ella colabora en la Universidad Panamericana Campus Guadalajara y es speaker de TEDx, conferencista a nivel nacional y pues principalmente casada con César Vázquez y mamá de César Alejandro y Rafael. Bienvenida Antonella, muchas gracias por estar aquí.
2: Mil gracias a ustedes, yo feliz de poder tener este rato de plática que siempre a todos nos ayuda y nos refresca a lo que tenemos que hacer y lo que conviene que venga.
1: Totalmente. Hola Anto, bienvenida, yo feliz, feliz de la vida de tenerte aquí. Como siempre te he dicho, fuiste una maestra que me marcó mi, mis años de universidad y aprendí demasiado de tu clase, aunque al principio tengo que decirles a todos que me chocaba la clase de Anto, pero la verdad es que aprendí a quererla y aprendí a querer su materia
2: ay pues qué bueno Manuel. luego puede pasar eso ¿no? de, de, de entrada puedo no ser la más encantadora menos en clase debo reconocer que lo hago adrede pero bueno pues padrísimo poder estar y para mí es un honor que en estos días mi mamá me decía oye Antonella ¿alguna vez te imaginaste que ibas a ser maestra? y yo le dije no o sea yo esencialmente vivía en mi primaria y en mi adolescencia de odiar a los maestros era mi fuente de energía ¿no? pero bueno se ve que que uno este, termina siendo si se escucha a lo que está llamado y para mí no hay nada que me dé más felicidad que entrar a un salón de clase y, y poder desbordarme en mis alumnos para, para poder dar lo mejor de mí no porque así como, como dices esas palabras de mí, yo tuve muchos maestros que ya luego pasando los años entendí que, que me llenaron el corazón y me permiten dar hoy lo que doy en los salones de clase.
1: Yo creo que es lo más valioso como, como dices tú, escucharte y y saber realmente para qué venimos al mundo, y tener también esa capacidad de, bueno, retroceder, y agradecer a todos aquellos que nos inspiraron a estar donde estamos ahorita. Así es, mucha razón. Oye, Anto, por, un poquito como para comenzar y aprender este momento de ti, ¿nos puedes platicar un poquito para para ti, Antonella, ¿qué fue este camino? ¿Cómo fue este camino para adquirir el compromiso, por ejemplo, de ser maestra?
2: Pues fíjate, Marijel, para mí el, el para mí la vida sí implica o para que la vida valga su lucha, que, que es como a mí me gusta decir, ¿no? el refrán cambiado un poquito de valga la pena, más bien que valga la lucha. Uno tiene, o para mí, tienes forzosamente que comprometerte. Una vida sin compromiso es una vida sin sentido, porque el compromiso es lo que le da cause a tus actos y ese cauce de los actos es lo que te llevará a cumplir metas y en ese proceso de cumplir la meta, de hacerte y rehacerte, es que al final te sentirás, si fuiste leal, si fuiste constante, si fuiste responsable, este, feliz, ¿no? Porque la felicidad es una consecuencia, no es una meta y si la buscamos como meta no la vamos a encontrar. Si pretendes eh, sacar de un manzano una pera, pues vas a fallar porque de los manzanos solo hay manzanas, ¿no? Entonces, en mi camino, por ejemplo, para comprometerme en el ámbito laboral, este, pues es escucharte, ¿no? Eh, quizás, por ejemplo, eh, la, la, este, este camino de ser maestro, como yo misma este, lo decía, no es algo a lo que aspires cuando tienes 15 años y entras a la clase de matemática o de historia, ¿no? O sea, no es como que ves a tu profesor y dices, yo quiero ser así. Además que no quiero generalizar, pero muchos profesores no es como que sean este, físicamente aspiracionales, ¿no? O sea, yo no... No recuerdo, o sea, bueno, a lo mejor no lo decía ya un poco más, pero en el colegio no recuerdo que entrara ninguna profesora o profesora y dijera ¡Ay, guau! Wow, yo quiero ser como ella, ¿no? Pero bueno, para comprometerte, por ejemplo, en el ámbito profesional, es definitivamente importante y radical que, que te escuches a ti mismo y que te des cuenta que todos los trabajos tienen valor y que en la medida en que tú seas justamente profesional en ese trabajo, entonces tu, tu, tu trabajo, al que estés llamado, al que tengas la mayor capacidad y talento para hacer pues te dará la suficiente este, motivación y aspiración para pues, hacer lo mejor de él, ¿no? Para unos el reto será eh, aumentar los ingresos de una empresa y entonces será estudiar finanzas o para otros será este, sumar a, a al, al desarrollo económico, entonces será estudiar economía, para muchos será salvar vidas y entonces será estudiar medicina o para otros también será salvar vidas y a lo mejor estudiar estética porque pues definitivamente hay gente que puede salvar su vida entrando a, una, a un salón de belleza humo y saliendo de otro, ¿no? O sea con eso, hay gente que, que necesita el al psicólogo para levantar la autoestima hay gente que simplemente necesita ir a la estética ¿no? Entonces ¿cuál es más importante, el del psicólogo o el del estilista? Pues el de los dos, porque los dos suman a la autoestima y a la felicidad de la gente, ¿no? Entonces sí definitivamente para comprometerte o, o yo por lo menos hoy para comprometerme como maestra, fue descubrir que eh, mi misión y mi misión cara a lo profesional es entrar a un salón y permitirle a mis alumnos que descubran la riqueza interior que tienen dentro y a partir de esa riqueza interior pues que salgan al mundo a comérselo para ayudar a los demás a ser felices y para que en ese camino vayan construyendo su propia felicidad
1: por supuesto, pues yo creo que el, el, este camino de, de, de escucharnos pues es, es, es esencial y en, en cualquier ámbito de nuestra vida, en lo profesional, tanto como en lo personal, el tener esa habilidad de reflexionar pues a dónde quieres ir, a dónde quieres llegar y qué estás haciendo para lograrlo, pues yo creo que es algo que debemos aplicar, digo, no solo en lo profesional, sino en cualquier ámbito de nuestra vida y, y ese, ese compromiso pues viene al igual, no solo en lo profesional, sino en nuestras relaciones, en nuestro ejercicio, en nuestra alimentación, en nuestro en muchas áreas de nuestra vida hay compromisos si no es que en todas, o oh, sí, que nos puedes platicar de las demás
0: áreas, de cómo fortalecer a lo mejor ese compromiso, don, cómo establecer a lo mejor bases para fomentar ese compromiso en, en nuestros demás eh, ámbitos de la, de la vida.
2: Pues miren, este cuando a mí me gusta, yo, yo me acuerdo cuando yo era este, chica, o, o por lo menos todo, toda mi infancia y adolescencia fue este, mi, mi, mi papá era como muy metódico, mi mamá también, y como que siempre íbamos a misa, y en esa misa siempre da la misa el mismo sacerdote. Un sacerdote que además tiene una historia espectacular, un hombre este, que estudió economía o finanzas, algo por el estilo, que llegó a ser CEO de... Este, de, no me acuerdo si de la Coca-Cola o de la Pepsi-Cola en Venezuela, y se dio cuenta que su verdadera vocación era viudo, este, bien viudo cuando sus hijos estaban muy chicos, su cuarto hijo creo que estaba de meses se dio cuenta que su vocación verdadera era ser sacerdote, entonces cuando tenía 40 años entró al seminario y, y no, o sea, un hombre verdadero un sacerdote verdaderamente genial, ¿no? entró al seminario cuando su hijo más chico tenía 18 años así que, este, un hombre genial ¿no? entonces bueno, este sacerdote en misa siempre decía siempre decía, y a mí eso este, jamás se me va a olvidar es que cuando uno va a hablar de las cosas siempre tiene que recurrir primero al mataburro. Así le gustaba a él decirle a, al diccionario de la Real Academia Española, ¿no? Entonces, <risa> esa fue, digamos, un... Una expresión que mi papá le, le, le copió, digamos así, le heredó. Entonces cada vez que yo voy a hablar algo, lo primero que yo hago uh, es buscar la definición de la palabra en el Diccionario de la Real Academia Española, ¿no? Y cuando uno habla de compromiso, uno habla de este, obligación contraída, de palabra dada, de un convenio, de un contrato, ¿no? De, de una escritura o un instrumento que otorga entre los participantes una obligación entonces cuando uno habla de compromiso uno habla básicamente de una obligación contraída. Y quizás en el tiempo de hoy, a escuchar esa palabra de obligación no está padre, ¿no? Porque nosotros vivimos en un mundo donde este, si es obligado no lo quiero, porque yo quiero ser libre, porque yo no quiero que nadie me cuarte, porque yo no quiero que nadie me limite. Pero cuando nosotros hablamos de eso, nosotros lo que estamos haciendo es falsear o vaciar de contenido la palabra libertad, porque el compromiso está íntimamente ligado con la libertad. Entonces, la libertad, en esencia, no es hacer lo que quieras. Yo no soy libre cuando puedo hacer lo que quiera. Porque si eso fuera la libertad, entonces, ¿por qué vamos a meter presos a los delincuentes? Porque si él es libre de hacer lo que quiera, es libre de robar, es libre de matar. Entonces, la libertad, en esencia, no es hacer lo que quieras. La libertad es la capacidad que tiene la persona humana, y solo la persona humana, de elegir. Entonces, el verdadero ejercicio de la libertad no es hacer lo que quieras. El verdadero ejercicio de la libertad es elegir. ¿Y elegir qué? Entre el los bien. bienes, el mejor. Exactamente, el bien. Entre los bienes, el mejor. Entonces yo le digo a mis alumnos, ¿no? Y siempre me gusta hacer ese ejemplo con los hombres, porque la cara de las mujeres es un poema. Entonces yo le digo a mis alumnos, ¿no? Y lo hago por disfrute personal. ¿eh? O sea, disfruto ver la cara que se empieza a transformar de las mujeres del salón. Yo le pregunto a un varón, elijo un varón. Fulano, a ver, Fulano. Mira, tú conoces una niña que es muy buena, que es muy linda. Es exactamente lo que tú buscas en una mujer en cuanto a personalidad. Pero físicamente no es muy guapa. Y consigues a otra mujer que es muy buena, es muy linda, en personalidad es exactamente lo que quieres una mujer y es guapísima. ¿Con cuál te quedas? ¿Con la más guapa o con la menos guapa? Porque las dos son igual de buenas. Entonces, es que no se lo piensan, ¿no? Ellos piensan que es una pregunta así como capciosa, ¿no? A veces como que dice, a ver, no es <risa> obvia la respuesta. Aquí.
1: Me va no, a reprobar no, no. A Antonella si contesto que la guapa. <risa> Entonces yo le digo,
2: no, a ver, sé sincero. Entonces, claro, todas las mujeres están tensas, ¿no? Están tensas, ¿no? Porque, entonces, eh, siempre contesta, ¿no? A, hasta ahora no me ha tocado ningún bruto, ¿no? Entonces, todos contestan, por la más guapa. ¿Por qué? Porque el, la libertad es elegir entre los bienes el mejor. Entonces, comadre, si eres buena, pero no eres tan bonita, pues acércate a las feas, ¿no? Para que entre todas seas la más bonita, ¿no? No sé, digo, a ver, ¿no? Lo hago a la inversa, que las mujeres que me escuchen que no se agüiten, ¿no? O sea, este, yo caigo en eso, no soy ni la más guapa ni la más hermosa, ¿no? Igual, o sea, si tú eres mujer y conoces dos niños y este, los dos son buenísimos, este, ¿con cuál te quedas? ¿Con el más rico o con el más pobre? Pues con el ¿Con más el, rico vos, sí. ¿Por qué? ¿Porque eres superficial? No, porque quieres tener hijos y porque a lo mejor quieres tener una casa bonita, porque a lo mejor quieres viajar todos los años, ¿no? Entonces, ¿que el pobre se tiene que sentir mal? No, pues que trabaje mucho y, y la riqueza llegará a eso seguro, ¿no? Sí. Entonces, o con el más guapo o con el más feo, ¿con cuál te queda pues con
1: el más guapo, porque con igual quiere el... tener hijos bonitos.
2: Exactamente. Entonces, la libertad es eso, es elegir entre los bienes el mejor. Entonces, cuando yo me pongo... Eh, a entender la vida ¿no? y a entender la dinámica de la vida la vida es una elección constante forzosamente, eliges entre pararte o no pararte cuando suena el despertador eliges entre desayunar y no desayunar eliges entre desayunar lo más sano o lo menos sano, eliges ir a tu trabajo o a la escuela y tener buena o mala actitud hacer o no la tarea, hacer o no el trabajo si comer o no comer, si ir a, a, a hacer ejercicio o no la vida es una elección constante entonces tú puedes hacer que tu vida tenga frutos reales o que no, y que tu vida tenga frutos o reales o que no. La diferencia entre una vida fructuosa y una que no, o fructífera más bien, porque la fructuosa es el azúcar de la fruta, perdón, <risa> fructífera o no, es que es, tú hayas sabido elegir entre los bienes el mejor, entre los compromisos el mejor, entre las obligaciones contraídas la mejor. La gente piensa que la felicidad es un estado de gozo, cuando la felicidad es... Eh, y lo digo mucho y lo digo siempre, porque es lo que realmente le da sentido a la vida y lo que le da sentido a esta respuesta, la felicidad es la experiencia que se obtiene después del gozo de un bien. Y eso, por tanto, no necesariamente, aunque es el gozo de un bien, no necesariamente es gozoso en sí mismo, ¿no? Entonces, hay muchos ejemplos clarísimos, ¿no? Este, ¿Cómo acaba el maratonista que llegó en primer lugar? ¿Fresco como una lechuga? nombre. No. Acaba molido, destrozado. ¿Cómo acaban los jugadores de fútbol americano después de haber ganado el Super Bowl? Sí, igual, molidos, como dices con hielo por todos lados, con este, analgésicos por todos lados y están viviendo la gloria, la gloria del Super Bowl, la gloria de haber ganado el maratón, la felicidad del que llega en primer lugar del maratón. No piensen, no creen ustedes que es una felicidad absolutamente profunda, una felicidad real y no sí, es no, pero, claro. No es gozosa, no es como el que, el que va a la party y está ahí ahí está sintiendo un gozo profundo, ¿no? Está la música, digo, ahorita recuerden porque tenemos mucho tiempo en pandemia, a lo mejor eso pasó hace mucho de la última vez que lo hicieron, pero no es el gozo así efímero que no necesariamente felicidad, ¿no? Del que está, ¿no? Este, en la party, este, la música, este, el tequilita, el whisky, ¿no? Este, ese que está ahí no necesariamente está feliz. ¿Cuánta gente en los antros no está con una sonrisa de oreja a oreja copiando a gusto? bailando a gusto y por dentro tiene el corazón dividido porque a las 4 de la tarde lo cortaron, porque a las 6 de la tarde vio a su novio besándose con otra o porque lo que sea, o porque lo corrieron del trabajo, ¿no? Y, y según esto, ¿no? Entonces, no todo lo que vemos es oro, no todo lo que brilla es oro. La felicidad no necesariamente es una experiencia placentera. La felicidad es la experiencia que se obtiene después del de gozo de un bien o en el gozo de un bien, ¿no? Y cuando nosotros entendemos que eso es la felicidad, entonces nosotros entendemos que obligarnos, no porque alguien nos está coartando, limitando, sino porque soy libre y he decidido elegir por un bien a contraer una obligación buena, entonces eso, este, si la obligación es buena... Entonces eso me va a traer a mi felicidad. Y es lo que ahorita se ha como pacado en, en la sociedad. No voy a decir en los millennials porque yo conozco gente de 25 años muy clara y conozco gente de 60 años muy perdida. No puedes generalizar en, en digamos, en, en etapas de la vida cuando realmente esta falsa concepción de la, de la felicidad viene, viene más como de familia, no es como más un tema heredado porque es lo que nos enseñan a una condición de, de una generación, ¿no? Entonces, a la hora de ver los compromisos, uno tiene que saber este, vislumbrar eso, porque claro, si te lo plantean así como tan sencillo, como que si te quitan la libertad, entonces eres esclavo, ¿no? Este, entonces, si ya no puedes decidir, eres esclavo. Y sí, si no puedes decidir, eres esclavo, pero decidir no te hace esclavo. No Es la típica de, no, se va a casar Híjole, mano, aprovecha tu última noche ¿De qué? Si él eligió casarse ¿Quién dijo que el matrimonio es una cárcel? ¿Qué diferencia un hombre soltero de un casado? En números Uno, una vieja El soltero no tenía ninguna No, los solteros creen, no, es que las tengo todas Compadre, no te equivoques No tienes a ninguna Podrías estar con cualquiera Pero lo cierto es que no estás con ninguna Porque eres soltero, eres solo Eres soltera, eres sola no por eso eres incompleto, claro que no. La gente es completa consigo misma. Vienes al mundo solo, te vas solo, ¿no? Y solo bastas tú para ser feliz. Incluso si estás casado y tú no estás preparado para hacerte feliz, te casas con el mejor hombre del mundo, con la mejor mujer del mundo y estás destinada a la infelicidad. Estás destinado a la infelicidad. Porque la felicidad es algo que nos procuramos de modo personal. Y si no, pregúntenle a Víctor Frank. Si no, pregúntenlo a, a Eddie Egger, que son sobrevivientes de Auschwitz. ¿no? O sea, la felicidad es solamente responsable de la persona en singular que sí. tenga la capacidad real para creársela. ¿no? Entonces, para este, poder generar una vida feliz, nosotros tenemos que estar convencidos que es fundamental que sepamos adquirir buenos compromisos.
1: Exactamente, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. La, la, o sea, la felicidad, como tú lo describiste al principio, es, no es una meta, es el, es el medio. O sea, es, un, es, es, una, es una práctica de todos los días, pues. O sea, no es algo que, que te despiertas y, ¡ay, ya soy feliz para el resto de mi vida! No, o sea, es algo que tienes que practicar todos los días... Y yo creo que es un conjunto de hábitos, de cosas que haces tú todos los días para lograr esa felicidad todos los días. Y creo que, como tú dices, el comprometerse a algo es fundamental. Ahora, hoy en día yo me he topado con mucha gente con un pánico al compromiso, al compromiso del matrimonio, al compromiso de un trabajo a lo mejor que, re que requiere muchísimo más dedicación, al compromiso a algún reto que se le está presentando como un maratón, de que una persona, por decir, que corra mucho y que se le presenta el compromiso de, de correr un maratón, bueno, no, es que es que a lo mejor y no lo puedo lograr y la, la, la. O, o no sé, una persona que lleva mucho tiempo con su novia y que llevan una buena relación, tienen buena comunicación, cumplen con ciertos fundamentos básicos para poder transformarlo en matrimonio y llega este miedo, este pánico te quería preguntar como tú experta en esto, ¿de dónde viene ahorita este miedo, este pánico? ¿Cuáles son los factores al al oírle al compromiso hoy en día más que nunca?
2: Mira, yo diría que en o sea, son dos. O sea, yo diría que los factores en donde la gente huye al compromiso son dos. Mira, lo primero, es, y se, se oye mucho, ¿no? Estas dos palabras, huir del compromiso y miedo al compromiso, ¿no? Huir, ¿no? Si vamos a la RAE, claramente es escapar, es salirte de una situación de peligro, ¿no? Y miedo es un poco lo mismo, es el sentimiento que se provoca ante una circunstancia de desconocida o peligrosa, ¿no? Entonces, en ese sentido, ahorita eh, al, al, se podría pensar que la gente huye, o sea, escapa del compromiso, o tiene miedo al compromiso. Yo lo, yo lo primero que diría es que más que miedo, o, o, o el simple hecho de huir, es rechazo, ¿no? O sea, la gente hoy por hoy rechaza el compromiso, ¿no? Tú lo dijiste bien. Por ejemplo, el que quiera hacer el maratón, y entonces eh, el que corre y perfectamente podría ser un maratón pero dice no al maratón no entonces es el típico que dice no lo que pasa es que yo corro por hobby yo yo no no para que un maratón si lo mío es hobby no entonces engañan no engaños o este es que mira somos novios entonces este mira cuando cuando te casas todo se echa a perder entonces mejor ser novio, no o sea o los que viven juntos y no se casan porque no porque ya que te casas ya se daña todo no entonces es como una casi casi como una superstición no arriba del matrimonio eh, ¿Qué ocasiona este rechazo, no? Este decir no al compromiso, no a obligarme, no a obligarme, que básicamente es no a elegir, este, no a elegir el, el, entre los bienes el mejor. Yo diría que, que son dos razones, la principal es que la gente tiene ejemplos de malas experiencias, que la gente hoy no se casa, porque tiene ejemplos de malas experiencias, porque sus papás o están divorciados o, o tienen cuatro matrimonios encima, o este, eh, tienen un matrimonio donde cada quien duerme en su cuarto, donde este, son, un, pues, ¿cómo le, cómo decirlo? Son, son actores ¿no? de, de una relación que realmente no la puedes no, llamar viola. matrimonio, ¿no? exactamente, que no funciona. Entonces, en ese caso, ¿qué sucede? Este, pues la gente dice, pues si eso es el matrimonio, yo no quiero eso. El matrimonio es echarte al agua cuatro veces para, para fracasar cada vez. A mal vivir cada vez, pues yo no quiero eso si el matrimonio es vivir en una casa con alguien que ya no aguantas, porque bueno porque por los hijos, porque no sé qué, no compadre, yo no quiero eso ¿no? los hijos, ¿no? no, pues si los hijos son una friega espectacular, si soy un agotamiento espectacular no, 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 Y una vez estaba conversando con una persona, cuando yo no estaba casada, no tenía hijos y me acuerdo que, que yo siempre dije, no, pues yo quiero cuatro hijos. Y sigo diciendo, no, yo quiero cuatro hijos, cuatro hijos, me gustaría, me parece un buen número, me parece que es algo que yo podría manejar con mi esposo. Pero en ese momento cuando estaba casada y tal, yo siempre decía, no, pues yo, yo quiero cuatro hijos, ¿no? Entonces esta persona me dijo a mí, este, no, fíjate que en el kinder de mi hijo este, hay una señora que va por el cuarto y está acabada. Y la verdad es que mi esposa es muy bonita, entonces yo la verdad es que no la quiero acabar. Vale a que, este, este, digamos, yo conozco a muchas mamás de cinco o seis hijos, que son unas modelos, y conozco a mamás de un hijo que tú dices, pues comadre, dedícate tiempo, ¿no? O sea, porque eso no define una cosa ni otra, ¿no? O sea, que tú estés bien, no depende de que tengas uno, dos, tres, cuatro, ningún hijo, ¿no? Porque además conozco mujeres que no tienen ningún hijo. Y tienen un cuerpo como de haber tenido 15, ¿no? O sea, no sé cómo decírtelo, ¿no? Entonces, este, el, el miedo, a, tú lo decías, ¿no? A tener un trabajo que implique esfuerzo, ¿no? Este, por ejemplo, ahorita está muy de moda ser emprendedor ahí tienes a Carlos Muñoz, sean, sean todos emprendedores, ¿no? Este, este regio que, 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 que habla mucho del emprendurismo, yo no estoy en contra del emprendurismo, mi marido es emprendedor, pero hay un libro muy bueno de Carlos Llanos donde habla de los, de los tipos de liderazgo según las personalidades, y Carlos Llanos dice, mira, si tú eres personalidad tal, por este tipo de características que tú tienes, en donde tú realmente puedes ser exitoso siendo empleado y no emprendedor, igual a la inversa, ¿no? Entonces, ¿qué es mejor, ser emprendedor o ser empleado? Pues lo mejor es que seas lo que tienes que ser según tu capacidad. Porque... Y que seas lo
1: mejor en el, en el área en donde lo haces, porque si vas a ser un emprendedor que no está siendo exitoso, que no está dejando un bien mayor pues, ¿para qué te vas de emprendedor si tu rol en la vida fue ser empleado? Y no tiene nada, o sea, es, es mucho también, tanto como ese, ese... Mmm, El bombardeo de las redes. Etiquetas, ajá, etiquetas que le ponemos a, a, al a cosas que no, que no deberían, nada debería tener etiquetas. ¿Por qué casar? ¿Por qué nos tenemos que casar si no queremos? ¿Por qué tenemos Así que es. tener hijos si no queremos? O sea, realmente no te va a ser mejor o peor persona el tener hijos, el casarte, el, si, no, si no sientes la vocación, ah, ¿no?
2: Claro, ahora ahí hay, hay el tema mariférez no, a ver, ese, tú lo decías, no, es que si no quieres, bueno, la pregunta que la gente se tiene que hacer, y lo decías también al principio, ¿no?, de, de hacer un examen interno, es porque no quieres, porque si no quieres, porque te da miedo y ahí entra el segundo factor, la gente rechaza el compromiso porque ha tenido ejemplos de malas experiencias, y la segunda razón, porque la gente le rechaza el, el, el compromiso, yo diría que esa, esta segunda se divide en dos cosas. Es el miedo al fracaso porque no somos capaces de crecer en virtudes que nos aseguren el éxito. Entonces fíjate bien, hay gente que dice es que yo no quiero casarme y es porque no quiere crecer en virtudes que a lo mejor le ayuden a vivir una buena convivencia porque le cuesta demasiado ceder, porque quiere que se haga su santa voluntad. Entonces, si la razón por la que le impide tener un, una, un matrimonio o una relación estable con alguien más es el capricho, entonces ese no querer no es el bien mayor. Ese no querer es fruto de eso, del capricho. Entonces, por eso uno tiene que hacer un examen real de qué quiero, que no. Por ejemplo, yo una vez conocí en la maestría una española, espectacular, una mujer espectacular, comprometida, este, con los jóvenes, ¿no? es, que luchaba contra este, todo el tema de, de, la droga, de, 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 digamos, de las adicciones, desde el alcohol hasta la droga. ¿no? Entonces ella encontró que la misión de su vida era dedicarse 24-7 a sacar adelante a estos jóvenes. Y ella no ve compatible eso con hacer una familia. Además que pues, ella lo ve en su corazón. Entonces es una mujer feliz, completa, y absolutamente entregada en lo que se dio cuenta que es su misión de vida, ¿no? Y es así cuando tú te das cuenta perfectamente que hay vocaciones en las que simplemente el matrimonio no es compatible, ¿no? Y por eso a mí me gusta decir que el matrimonio no es la opción, sino es una opción. El emprendurismo no es la opción, es una opción. Este, ser vegano no es la opción, es una opción. Ser vegetariano no es la opción, es una opción pues porque así funciona, ¿no? Y porque uno tiene la responsabilidad de ver en su interior, siendo absolutamente honesto, exigiéndose lo más que puede, porque es la forma de, de asegurar realmente la felicidad, ¿a qué estoy llamado? Y ¿a qué estoy llamado si, lo, si eres creyente? Pues verlo alrededor de Dios. Pero si no eres creyente, es ver a qué estoy llamado porque ves en ti tus talentos, ves en ti tus virtudes, ves en ti tus capacidades. Y lo decía Aristóteles, antes de que Jesucristo llegara a la Tierra, ¿no? La gente feliz es la gente virtuosa. Entonces, si eres pagano o ateo, si quieres ser feliz, tienes que ser virtuoso. Y si eres creyente, este, pues para llegar al cielo, pues tienes que ser virtuoso. Finalmente es el mismo camino, ¿no?
0: Y yo creo que también va súper relacionado con salir de la zona de confort, ¿no? O sea, yo creo que, pues claro que cuesta muchísimo trabajo el compromiso y esto, el compromiso en cualquier ámbito, de pues es algo que me va a costar trabajo todos los días, pero pues voy a elegir el, el bien mayor, ¿no? O sea, pero ese bien mayor, claro que va va de la mano de otros de otro trabajo, o sea que pues es, pues a lo mejor para correr este maratón, pues necesito levantarme todavía el doble de temprano y todos los días y ir más seguido o sea, entonces como verle el porqué, o sea yo creo que el porqué también es súper importante para pues que eso te te ayude a de verdad fortalecer este compromiso al que quieres llegar y que de verdad sea algo que a ti te haga feliz Sí, no, no en eso en eso tienes toda la razón, mira,
2: a mí hay una cosa que se me hace súper chistosa, ¿no? Y es como que, te voy a poner un ejemplo, la gente que no quiere tener hijos, ¿no? Y la razón por la que no tener hijos es que tener hijos es agotador. Y yo lo confirmo, ¿eh? Es agotador. <risa> o sea, no les voy a decir que es mentira, es agotador. Aunque te ayuden mil gente, es agotador, ¿no? Entonces, es la gente que dice, no, no, yo hijo, no. O sea, la verdad es que, no, el mundo ya, te dicen, el mundo ya está sobrepoblado, o sea, yo la verdad es que No, 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 yo le, yo no le entro a Eso, ¿no? Pero es el maratonista, ¿eh? Es ese maratonista que Se para a las 4 de la mañana Que corre no sé cuántos kilómetros Que vive de lechuga Y proteína Y yo digo, güey, la neta Yo prefiero mil veces El sacrificio de un hijo Que ponerme a correr y a entrenar No sé cuántas horas al día y vivir De lechuga y atún, no sé cómo decirlo ¿No? Y luego, este, es válido Tú puedes decir este, y decidir, pues por eso somos libres, ¿no? A cuál compromiso le entra. Ahora la gente tiene que ser inteligente a la hora de elegir y se tiene que conocer bien, porque corres el riesgo de que pasen 25 o 30 años de tu vida y digas, híjole. Igual si me hubiese gustado casar Igual si me hubiese gustado tener hijos Al cabo la vida siempre cuesta Con hijos, sin hijos, casados, solteros La vida siempre cuesta Yo no conozco a nadie de 60 años que diga No, mi vida fue una delicia Yo nunca pasé trabajo Yo nunca estuve preocupado Yo jamás tuve una crisis Yo nunca sufrí Yo nunca sufrí Exactamente, no conozco a nadie y pues a veces estamos con el mito de que el matrimonio, los hijos, ser empleado, híjole, no, este, no, y pues resulta que todo, todo genera, ¿no? O sea, por ejemplo, en mi caso, mi esposo es emprendedor, yo soy empleada. Y, y los dos llegamos a la casa preocupados, ¿no? Y, y los dos trabajamos también a veces los fines de semana y, y los dos pues tenemos nuestras luchas, entonces nosotros a veces nos hemos puesto a conversar y bueno, ¿qué es mejor? Bueno, lo mejor es que cada quien haga este según sus talentos lo que más le conviene, ¿no? Este, y yo a veces he hablado con mi marido, es que no sé, le pasa algo en el trabajo y le digo, ves, por eso no podrías tú ser empleada, ¿no? Empleado y, y a veces él me dice, ves, por eso tú no podrías ser emprendedora, ¿no? Porque bueno, porque te das cuenta que tienes una personalidad para una cosa, para otra. La cosa es hacerlo. Cuando yo soy absolutamente consciente de que el pasado ya pasó, de que el futuro no sabemos cuándo llega y de que el presente es realmente un regalo, pero además ¿cuánto dura el presente? El presente es eterno porque siempre estamos en presente.
1: Ay, oh,
2: entonces cuando el presente nos damos cuenta que el presente es eterno entonces lo que no amé ayer por pues, ni modo, amar hoy Ahorita. Y amar ahorita. Y el ahorita es eterno. El ahorita son puntos suspensivos que jamás se convierten en punto y aparte, por lo menos hasta que llega la muerte.
1: Me hiciste así como un <risa> <risa> en mi cabeza de que wow qué bonita manera de ver el presente. Nunca lo había analizado de esa manera. Es totalmente cierto. Es el regalo más grande que tenemos. Pero además, déjate tú que es una manera de ver.
2: Es la realidad. Es la realidad, sí. Totalmente es real y es tangible, ¿no? Este, Porque es exactamente lo que estamos haciendo ahorita. Entonces, cuando yo me doy cuenta de eso, cuando yo me doy cuenta que, que el presente es eterno y que todo pasa, todo pasa, que esas obligaciones que creo que me quitan posibilidad de elegir al contrario están permitiéndome demostrar que mi libertad está valiendo la lucha. Entonces, es cuando yo me doy cuenta que elegir es lo mejor que yo puedo hacer y obligarme a cosas grandes es lo mejor que yo puedo hacer porque la vida va a pasar y esa obligación si te comprometes la vas a cumplir y cuando la cumpla vas a gozar de una felicidad eterna porque además la gente piensa que la felicidad solo se encuentra en la meta y eso no es cierto, la felicidad se experimenta en el proceso y a veces es mayor la felicidad del proceso que la felicidad de la meta sí. y entonces es como... Yo, por ejemplo, di clases en un colegio que, o sea, a mí me encanta. Yo hubiese querido estudiar en ese colegio porque no sé por qué, pero bueno, hace muchos años ya no, es, no, no doy clases allí, pero conozco mucha gente, muchas alumnas que han estudiado ahí y, en ese, y, y, y como que siento que en ese colegio se hacen bolas muy padres y, y amistades muy buenas. Entonces como que en ese colegio se acostumbraba como es de puras niñas de que siempre que una cumpleaños le cocinan cosas. Entonces la criatura se va del colegio con brownies pasteles, eh, si no le llevan un Starbucks, una malteada, algo, ¿no? Entonces la criatura la llenan de detalles a esa índole, ¿no? Entonces, este, por ejemplo, para quienes tienen ese hábito, la, la felicidad que se experimenta, esa felicidad que se experimenta en el proceso de hacer el brownie, esa felicidad es más larga este, que la felicidad que experimentas en el momento en donde haces la entrega del brown sí. porque hacer el brown y te llevó tres horas decorarlo, tenerlo ahí la expectativa de que cuando lo vea lo va a amar y lo va a gozar y tal es mucho más larga que el momento de la meta que es cuando lo entregas claro. y, y sí como que a veces todos estamos eh, en la expectativa de la felicidad de la meta cuando a veces es mucho más sí, larga y disfrutable
1: el proceso. Pues
2: la felicidad del proceso. Claro. Y, y cuando, lo, cuando nosotros entendemos que así funciona y entendemos que así es, entonces el compromiso se vuelve la vitamina, ¿no? Fíjense, la gente pelea con sus defectos, ¿no? Menta madre por sus defectos. ¿Por qué tengo que ser así? ¿Por qué tengo que ser tan iracunda, este, tan explosiva o tan introvertida? ¿Por qué no digo mis sentimientos? ¿Por qué no me expreso? Eddie Deguer dice... Este, lo contrario a la depresión es la expresión, ¿no? Entonces, ¿por qué no me expreso y tal? Pero la gente no se da cuenta que lo que realmente le hace feliz este, también un poco son sus defectos, porque si no tuviéramos defecto, ¿qué ilusión tendríamos de mejorar? Es que los defectos son esa escalera que te ayudan a convertirte en quien vas a ser, ah. si quieres ser cada vez mejor. Entonces, el diálogo con el defecto a veces es un diálogo como de resistencia, de, de negación, de porque soy así, cuando el defecto es una oportunidad.
1: Claro, pero también es un proceso de, de conocerte, ¿no? Como que no te vas a dar cuenta, no vas a estar consciente de que un defecto puede ser una escalera a la felicidad si no estás consciente de cuáles son tus defectos.
2: Claro, no, mira, la gente quiera o no quiera, va descubriendo un poco sus defectos. Es mejor que la gente quiera, porque entonces cuando quiere puede tener un diálogo interno que es más efectivo, ¿no? Pero aunque la gente no quiera, conocer sus defectos porque te lo gritan, ¿no? Te lo gritan. O sea, cuando vives con alguien o estudias con alguien o no vives como... ¿Cómo se llama esta película? A menos que hables con una pelota todo el día, este nunca te vas a enterar de tus defectos, ¿no? Pues bueno, tú tienes do dos opciones. Es aceptarlos y darte cuenta que son una oportunidad y trabajar para mejorar o hacerte la vista gorda y que la gente se lo vaya calando ¿no? aguantando y pues como puedas ahí vas este, en un barco que no sabes navegar y pues a ver si llegas a Puerto Seguro o a ver si no entonces este, sí conviene que la gente por su propia felicidad por su propia autorrealización y por su propia autoestima y aceptación tenga un diálogo humilde y sincero con sus defectos, y que se ría de ellos, ¿no? Sabiendo que nunca va a dejar de tenerlos, porque la maravilla de la, de, de la persona es que es perfectible infinito, ¿no? Siempre, siempre somos un plus one, ¿no? O sea, más uno, más uno, más uno, al infinito, ¿no? Entonces, este... Híjole, por lo menos a mí lo digo con profundo orgullo, este... Este, las matemáticas me cuestan sangre. Hoy en la mañana que estaba, estaba sumando con mi marido de, ah, de, unas, de, de unos porcentajes, ¿no? De que escuchó que estaban vendiendo un porcentaje de una cabaña, ¿no? Entonces, ah, oye, fíjate que conseguí un porcentaje en una cabaña, ¿no? El 20% están vendiendo a tanto. Y yo le dije, está padrísimo, pues son cuatro socios. Y mi marido me ve así con cara. De... Son cinco socios. Y yo, ah, se tú son cosas. Pero, o sea, lo burro, o sea, verte, por... y me muero de la risa, ¿no? La otra vez estábamos sacando una cuenta de una cena y yo la hago y todo el mundo me ve con cara así, no, ¿En serio? No. Y Entonces ya hice la cuenta y salió un número razonable así de... 800 pesos por persona y habíamos comido sándwiches de jamón y quesito sí, el mundo de... Después, después yo hago la cuenta y nos las dividimos y nos transferimos, ¿no? O sea, es como...
1: Sí. Creo que me recordó mucho justo una conversación que estaba ayer teniendo con una amiga, lo que estamos platicando ahorita, que es tan importante conocerte porque te vas, como tú dices, te vas comprometiendo a lo que sí quieres comprometerte. O sea, yo estaba platicando con ella de que hay gente buena para escribir, hay gente buena para hablar, hay gente buena para, para actuar, hay gente buena para enseñar, hay gente buena para, para muchos diferentes tipos de cosas. Todo mundo tiene habilidades para algo y si no sabes cuáles son te recomiendo que empieces a indagar eso porque eso te va a llevar a este camino de la felicidad y le decía y hay gente que no es buena para cosas y está bien como que este estamos con esta bombardeo de información de redes sociales de, de este, modelos de influencers etcétera que pensamos que tenemos que ser buenos para todo y no es la verdad no es Así la verdad, es. no tenemos que ser buenos para todos, ni tenemos que aspirar a eso porque es imposible. O sea, sí. nacemos con ciertas habilidades, nacemos con ciertos defectos o, o con cosas que se nos van a dificultar más y está bien, está bien no ser perfecto en todo, está bien ser bueno para una cosa y para otra no, porque es lo que hace... La magia de todos los días es lo que hace que podamos este, compartir momentos con otra gente que se es buena para otras cosas y podemos aprender el uno del otro y nos podemos aportar el uno al otro. Si todos fuéramos buenos para todo y aspiráramos todos a ser bueno en todo, pues qué chiste tendría la vida.
2: Y además, este, mira, si sí, tienes toda la razón, pero además yo creo que también suma, o más bien no, no además y pero sino además, este, yo creo que no ser buenos para todos es lo que nos ayuda a realmente a ser empáticos, ¿no? Yo me acuerdo que yo me acuerdo que conocí una vez a una señora, ¿no? que ella decía, "Yo siempre critiqué a mi mamá", que ¿Cómo se pudo haber engordado después de tener hijos? Este, pues que son una infamia, pues es una estafa. Pues que cierre el pico y no come, ¿no? Y que no engorde. Y ya que yo tuve mis hijos, pues no hice otra cosa que engordar, ¿no? Y es porque... Pues nada, o sea, a ver, es muy sencillo. Este, cuando estás embarazada, nada más puedes comer lo que se te antoja. Porque si no comes lo que se te antoja, no te va a ir bien. O sea, si ya estás constantemente mareada y con náuseas, vas a tener más. O sea, no es como, bueno, estoy mareada, ni modo. Este, ahorita conviene que coma brócoli. No, pues si no puedes comer brócoli, si no se te antoja el brócoli, no. Y a lo mejor lo único que te mantiene estable, déjate todo emocionalmente, parando en dos patas en un embarazo donde te la pasas mareada y con náuseas, es comer pan. Entonces, forzosamente vas a engordar, a lo mejor ya en cierto momento el embarazo te puede obligar un poquito más a comer ciertas cosas, pero ahora sí que hasta los doctores te dicen los primeros tres meses, come lo que puedas, lo que te entre, ¿no? Y eso puede hacer que adelgaces o engordes, ¿no? Entonces, este, a veces uno tiene una lengua así medio venenosa, si te mueres te venenas, ¿no? Y, y uno, hasta que no vive ciertas cosas o ciertas limitaciones o ciertas angustias, uno es capaz de entender, ¿no? Es como cuando juzgas a alguien que se quedó sin trabajo o a alguien que se le murió un familiar de, no, pues, pues pero porque qué se ahoga así? No, pues la vida sigue. Bueno, es que vívelo. Y a ver si puedes responder tú con esa idea de que puedes con todo, ¿no? Este, nos ayuda a ser empáticos, definitivamente ser imperfectos, Nos ayuda a ser empáticos y esa empatía que, que no sea fruto de, bueno, yo ahorita no voy a criticar, no voy a hacer que luego a mí me cueste, ¿no? O sea, que no sea mezquina, sino que esa empatía sea real. Porque además este, poder saber que necesito a otros me ayuda a vivir esa humildad maravillosa de aprender también a vivir en comunidad ¿no? y de valorar al otro ¿no? o sea, qué maravilla que este, mi marido sí se lea en las matemáticas, porque ya yo sé que cuando voy a hacer una cuenta le voy a pedir ayuda a él y mi marido se da cuenta que lo necesito que lo necesito para eso, que lo podría hacer sola, podría contratar a alguien, que lo podría pagar y hay gente que me diga, bueno, pues ponte a estudiar matemáticas, no, yo soy más simple o sea, sí lo necesito y me alegra necesitarlo y quiero necesitarlo y sé también que en el momento en que yo tengo que sacar a adelante la cosa o tengo que sacar la casta, pues la sacaré. Pero está padre necesitar a la gente, está padre contar con alguien, ¿no? Que te sumen los demás. A mí sí me gusta. Yo no lo llamaría depender, yo lo llamaría saber extender la mano, saber pedir ayuda y tener la paz y la felicidad y la tranquilidad de que la gente te suma, porque... Eso, eso es ser más a final de cuentas. Saber que contar con alguien te hace más y mejor porque te conoces más, porque conoces tu debilidad, pero también conoces tu fortaleza, que es pedir
0: ayuda. Totalmente. ¿no? Bueno, y estar abiertos a lo que el otro tiene para darnos también. O sea, yo creo que la empatía es algo súper bonito que debemos abrirnos a, a experimentarla con los demás compartir eso que nosotros, para lo que nosotros somos buenos, y da, a abrirnos a también a, a que nos den todo eso de que los demás son buenos. ¡Qué bonito! ¡Qué bonita manera de, de verlo así! Hasta no, y tienes
2: mucha razón porque, perdón, Marifer, voy a decir esto no. súper rápido, ¿no? Y es que también cuando nos abrimos a decir esa empatía, ¿no? Como tú lo mencionas ahorita, es un poco, este, la gente que pide ayuda, pero luego quieren que hagan las cosas como ella la haría, ¿sabes? Este, sí. Luego pasa eso, ¿no? Y este, a mí me pasó esta mañana, mi Marifer, marido me estaba, estaba ahí haciendo el desayuno, yo la estaba haciendo primero, pero me dijo, no, sabes que tengo demasiado frío, yo mejor hago el desayuno y tú, este, lavas los trastos, ¿no? Entonces, este. pues él empezó, y claro, yo soy muy rápida haciendo el desayuno, no sé qué, y entonces como que ya yo terminé de hacer lo que tenía que hacer, le digo, ay, yo te ayudo a hacer uno, no sé qué, y está tranquila, va a estar el desayuno, un minuto más tarde, pero va a estar, o sea, tranquila, y yo, Sí es cierto o sea no se tiene que hacer todo como yo lo hago no se tiene que hacer todo a mi ritmo ¿no? es como disfrutar también de su ritmo porque él finalmente disfruta todos los días del mío porque yo siempre hago el desayuno ¿no? y eso también te abre un poquito el espectro de que muchos caminos llevan a Roma, ¿no? Entonces, tu modo es bueno para ti, pero no necesariamente es bueno para los demás. Y que tú tengas la capacidad de adaptarte a los modos de los demás, siempre y cuando eso no vaya contra tu dignidad ni tus creencias, eso te permite tener la apertura real de conocer al otro y de amarle como es.
1: Y de comprometerte, regresando un poquito al tema, de comprometerte a lo que te estás dispuesto a comprometerte, a lo que conoces que tú te puedes comprometer.
2: Sí, claro, definitivamente. Saber qué quieres, ¿no? Sí. Porque eso facilita, eso facilita, eso no quiere decir que yo no me hubiese podido casar con un boy, boy scout, pero si me hubiese casado con un boy scout, a lo mejor estaría pasando un poquito más trabajo de lo que pasó con mi marido, que es así de, este, ay, hace frío, ¿qué hacemos? ¿Películas? Películas, ya, ¿no? A lo mejor de, ay, ya se frío, ¿qué hacemos? Ah, vamos a, a hacer un eh, chocolatito caliente en medio del... <risa> no, ¿sabes? Sí. Entonces, pues eso está padre también de conocerse, que puede facilitarte las cosas. O, este, si decides un poco elegirte por lo que es un poquito diferente a ti, que también es válido, y si a ti te gusta también es bueno, definitivamente es bueno, entonces, pues vivir la aventura constante. Ahora sí que... ¡Viva la libertad!
1: Y Anto, regresando un poquito a lo que nos comentamos, lo que comentábamos de los factores que, que aumentan este riesgo al compromiso, que tú en tu, con tu experiencia profesional, ¿qué le dirías a la gente que nos escuche? Ejemplo, alguien que tiene miedo a comprometerse al matrimonio porque sus papás sufrieron, porque él vivió un matrimonio de sus papás, divorcia, un divorcio de sus papás, y pues le tiene miedo, le tiene miedo a, a él hacerles a sus hijos, le tiene miedo a él tener que vivir esa experiencia, ¿qué le dirías a esa persona para romper con ese miedo?
2: Mira, fíjate que, este, bueno, te voy a contestar una pregunta platicándote una experiencia personal, ¿no? Y es que yo me llamo igual que mi mamá, este, yo, mi mamá se llama Antonella y yo tuve la suerte de llamarme igual que mi mamá porque además yo he tenido una experiencia padrísima con mi nombre no es otro tema, pero bueno la cosa es que luego mucha gente me pregunta oye, si tuvieras una hija, ¿cómo le pondrías? porque yo tengo hijos varones, nada, ¿no? y yo sí digo Antonella, y mucha gente no tienes idea, cuánta gente ay no, yo no les repetiría el nombre porque la carga emocional porque no sé qué porque el nombre lleva una fuerza y lleva un no sé qué, un no sé cuánto y tú así como de bueno pues si le pones caín verdad pero antonella no es como que creo que tengo una vibra mala o sea o sea lucifer verdad o sea pues no verdad que yo estoy de acuerdo que esos nombres sí traen una vibra pero pues pero pesadísima no entonces este pues mira cuando a mí la gente me dice eso yo lo que les digo es tu nombre es tu nombre y puede que lo tenga muchísima gente el que te llames o no te llames como tu mamá no, no significa que tú te vas a acarrear los pesos ni los traumas de tu mamá, ni que sí. ¿Por qué? Porque, bueno, definitivamente te vas a parecer a tu mamá porque tu mamá te educa, ¿no? Así te llames igual que ella o como tu abuela. O como nunca nadie se llamó en la familia, ¿no? Simplemente el tener cerca a tu mamá es el factor suficiente para que copie ciertas conductas buenas o malas. Ahora, yo te puedo decir que yo me siento profundamente orgullosa de llamarme como mi mamá Me siento profundamente orgullosa de la mamá que tengo. Este, sí, por supuesto, tengo defectos que mi mamá tiene, que también los tienen mis hermanas que no se llaman igual que yo. Y que la responsabilidad de mis defectos no es que mi mamá me los enseñó, aunque se parezcan a los de ella. Si no es porque yo en mi libertad he decidido no trabajar en ello, porque alguna vez yo le he dicho a mi mamá que es una mujer muy práctica, no es que hago esto por tu culpa, y mi mamá, no mija, a mí no me eche la culpa de eso, ¿Sí? así contesta mi mamá, no mija, a mí no me eches la culpa de eso, tú y tu libertad, y así es tú y tu libertad. Y yo la gente que viene de, de matrimonios que no son lo que ellos quisieran tener, que no necesariamente es que son divorciados, porque hay divorciados que se llevan mejor que matrimonios, ¿no? O sea, y es, con esto no estoy diciendo que esté de acuerdo con el divorcio, por supuesto que no, este, ni que esté en contra, ¿no? Porque esas son decisiones muy personales en las que yo no me atrevería jamás a generalizar. Pero yo lo que le diría a esa persona es, mira, Mira en tu interior, mira si realmente esa negación al matrimonio es fruto de un deseo personal, producto de una reflexión profunda en la que te has dado cuenta que el matrimonio no es para ti, o que ese rechazo al matrimonio o a cualquier otra cosa es producto de un miedo a fracasar como otro lo hizo. Si es eso, date cuenta que tú eres una persona absolutamente diferente y eso quiere decir que tú tienes la libertad de convertir tu matrimonio en la mejor de las experiencias, en el mejor de los matrimonios, porque tú eres tú y tus papás son tus papás. Y aunque obviamente tenemos una tendencia eh, a lo que se nos fue, lo que vimos en casa y lo que nos educamos, tenemos también toda la fuerza interior y todas las herramientas necesarias para romper con la tendencia que sea, yo te puedo decir que los papás de mi mamá se divorciaron y mi mamá tiene 33 años felizmente casada, con ninguna sola crisis en donde el divorcio se planteó. El matrimonio de mis papás es muy diferente al de mis abuelos. ¿Por qué? Porque mi mamá tuvo la libertad de elegir y eligió para tener esto que tiene que es un matrimonio con seis hijos, con siete nietos, lleno de, de, de alegrías y de felicidades, ¿no? Entonces, ¿qué te impide comprometerte? El miedo, el rechazo. Pues si eso te impide, trabajalo. Ve, ve con una terapia responsable, un terapeuta responsable, certificado, que te ayude a curar heridas. Hay que curar heridas, hay que sanar heridas de la infancia. Ve con un terapeuta de, en, fa, en familia, o sea, un sistémico que te ayude a entender ciertas reacciones y comportamientos. Conócete. Tienes que saber bien cuál es tu temperamento, cuál es tu carácter, tu personalidad y date cuenta que la oportunidad del cambio es ahorita, en este momento. Si tú en este momento quieres mejorar tu alimentación, que tu siguiente comida te tenga 10% más verduras de la que tuvo la anterior si, en, si tú quieres mejorar en tu resistencia física porque en esta pandemia te has entregado a la holgazanería en este momento siéntate derecho y forza a tu esqueleto a estar en la posición correcta porque el cambio empieza en este instante y decidete, no digas que lo quieres cuando realmente no lo quieras. Que no sean como las 12 uvas de diciembre, ¿no? Por 10 kilos menos, por 12 libros, este, por ver más a mi mamá, por tener mejores calificaciones, por un ascenso. Y entonces te comes 12 uvas y llegan las 12 uvas siguientes y no tienes 10 kilos menos, tienes 10 kilos más. No tienes un ascenso, te corrieron del trabajo. No tienes mejores calificaciones, reprobaste el semestre. ¿Por qué? Porque no puedes decir solamente lo que quieres y pensar que va a ocurrir. Di lo que quieres, haz prioridades y empieza a trabajar en una cosa. Comprométete en una cosa. Ten un plan real, con pasos, con tiempos, y entonces
0: eso va a ocurrir. No. Convierte las 12 uvas en un propósito. Empezar por, por un paso, ¿no? También. Y aparte no, no darle el, el miedo, al, el, no pausar el compromiso por el miedo o el fracaso o el rechazo. O sea, simplemente pues darnos un clavado, date un clavado y no te, no te limites por ese miedo, ese fracaso, ese ejemplo, ese trabajo un poquito más, este, más de todos los días por, por el miedo a, o por, por alguna idea que traigas en tu cabeza. Sin embargo, pues hay mucho que aprender o hay mucho de, que ser conscientes antes de comprometernos a lo que sea que nos queramos comprometer cualquier ámbito de nuestra vida y yo y creo que un
1: poquito también lo que podemos reflexionar sorry que, te, que lo que podemos reflexionar también todos y yo creo que es la base de este podcast, es la base de, de lo que tanto queremos transmitir Ale y yo, es que la clave, un, una clave muy importante en la vida, en la magia está detrás de conocerte a ti. En el momento en que tú te empiezas a conocer a ti, empieza este camino de la felicidad, porque empiezas a adquirir compromisos que tú sabes que puedes cumplir, empiezas a a indagar más, empiezas a aprender más, empieza, empieza un camino totalmente distinto y vas a ver el cambio 180 en tu vida cuando realmente te comprometes a ti a conocerte y a ver qué es lo que está detrás de cómo estoy actuando el día de hoy, qué hay detrás, qué historias me creí qué que no es sanado, como dice Anto, es, es un proceso de mucha reflexión, de mucha indagación. Es un camino de todos los días y es un proceso que se debe trabajar, pues, repito, todos los días. Así es, y mira, ahorita,
2: Ale, esto que decías del de, de miedo, ¿no? Este, fíjate, una, una de las razones por las que yo siempre empiezo buscando los, las, los significados de las palabras en el diccionario es porque lamentablemente hoy hemos vaciado de contenido el lenguaje. Entonces la gente habla de lo que sea y pone sinónimos como sea, ¿no? Y, y cuando uno hace eso, uno realmente no puede llegar a esto que Marifer dice, que es conocerse, ¿no? Porque cada palabra tiene un significado y es importante saberlo porque eso nos da claridad mental. Mientras más amplio es el lenguaje y más específico es, entonces podemos comunicar mejor. Entonces decía, a ver, no podemos dejar que el miedo nos paralice, decías tú, Ale. Y así es. No podemos dejar que el miedo nos paralice. Sin embargo, cuando la gente está a punto de comprometerse, la gente tiene que saber diferenciar entre dos cosas. El miedo y la duda. Si lo que tienes es miedo porque el compromiso es nuevo, es normal. Porque el miedo es producto de reconocer lo desconocido. ¿no? Bueno, sí. pues, si te vas a casar y nunca te has casado, pues claro que tienes que tener un chorro de miedo porque a la mera hora, por más que hayas leído, estudiado, no sabes a lo que vas, porque no lo has vivido, ¿no? Entonces, tener miedo es sano, es sano tener miedo, es sano que el cuerpo reconozca que va a lo desconocido y que tiene que ser precavido, ¿no? Lo que no puedes hacer es aventarte al compromiso con dudas, porque si te avientas al compromiso con dudas, entonces, no has hecho la investigación que tienes que hacer para saber si es conveniente, si es bueno que lo adquieras. Entonces, si tienes dudas, no lo hagas. Si tienes miedo, lánzate, ¿no? Entonces, eso es súper eso es importante. Y luego, Marifer esto que decías, ¿no? De que necesitamos conocernos y creer en nosotros y saber quiénes somos. Y hay una profesora a la que yo admiro mucho, Carla Fuentes se llama... Da clases también en la universidad. Y ella, al final de su clase, suele contar una historia que a mí me parece que es toda la diferencia, ¿no? Y, y por eso tenemos que conocernos, ¿no? Entonces es el huevo de un águila que cae en un gallinero. Y entonces la gallina lo adopta, ¿no? Y está el águila comiendo maíz y escarbando en la tierra. Y de repente el águila levanta la mirada y ve que otra águila pasa. Y no la reconoce porque pues, siempre se ha considerado pollo, gallina. Y entonces es cuando llega la gallina y le dice al águila, que no sabe qué es águila, tú no vas a poder. No mires al cielo porque tú no vas a poder. Sí. Y el águila no sabe que puede. No sabe que tiene unas alas enormes que le pueden llevar al cielo altísimo a volar rapidísimo la gallina le dice, no vas a poder. Y entonces el águila tiene que conocerse. Tiene que verse al espejo. Y una vez que lo hace, despegar en vuelo. Dar gracias porque la gallina le cuidó. Pero decirle, gracias pero me voy. Porque yo no soy pollo, yo soy águila. Y a veces muchos de nosotros no nos comprometemos. Porque aunque nos vemos al espejo, pues nos vemos como pollos cuando realmente somos águilas. Y tenemos que atrevernos a vernos con ojos de verdad y darnos cuenta que estamos llamados a levantar en vuelo.
0: Me encantó, qué hermosa manera de, de verlo y de cerrar eh, para crear conciencia y reflexionar, todos los que nos estén escuchando de esto y lo bonito que, que tiene verdad trabajar en esto y, y darnos un clavado en qué estamos haciendo y para qué y qué queremos lograr. Yo quisiera,
1: yo quisiera agregar algo al conocernos, yo creo que es algo que a mí en lo personal me ha ayudado muchísimo y creo que el constantemente estar aprendiendo algo, lo que sea, uh -huh. algo, todos los días, se va a llevar también este, a este camino de, de atreverte a, a ser águila. O sea, de cuando, cuando tú realmente tienes conocimiento detrás y sabes de más temas, es muchísimo más fácil que te abras a diferentes oportunidades, es mucho más fácil que te abras a compromisos porque entiendes lo que hay detrás, porque aprendiste algo nuevo, porque sabes el fundamento detrás de, de las cosas que te van pasando en la vida, cuando tú estás preparado con, cuando estás constantemente aprendiendo es muy difícil, bueno el miedo llega y llega, pero sabes controlarlo, y es la gran diferencia entre lo que yo puedo definir como una persona exitosa a una persona que se queda en el fracaso una persona exitosa va a ir lo va a hacer aunque tenga miedo. Una persona Así fracasada es. no lo va a hacer, pero una persona exitosa lo va a hacer sintiendo miedo, pero sé que viene algo mayor porque aprendí y estoy convencido claro. de que lo que voy a hacer me, me va a lograr este punto. Sí, y aunque no, tenga y... miedo, lo hago con miedo.
2: Sí, y eso que dice en esas cosas también, sí, definitivamente una persona que, que se procura y que crece y que mejora y que es capaz de asumir compromiso una persona que está Buscando constantemente, sí, aprender, mejorar, saber más. Y ahorita está muy al alcance, ¿no? No es como ahorita que pusieron en, escuché un, no escuché, leí como, un, como una especie de meme de Facebook empezando la pandemia de, si sí, en esta pandemia no lees un libro, no aprendes un idioma, oh, no escribes tu biografía, entonces nunca lo vas a hacer. Entonces, cuando empezó la pandemia, eh, por lo menos aquí en Guadalajara, que el 15 de marzo cerraron todos, yo tenía a una criatura de 16 días de nacida. Entonces yo leo eso y me lo compro, digo, si yo no escribo un libro, <risa> si yo no, tal, entonces yo nunca lo voy a hacer. Y entonces un día llegué en crisis de, a mi marido de, nunca lo voy a hacer, porque no he leído un libro, no, no sé qué, y mi marido así como de, hasta pobre mujer, el cansancio no la deja pensar, y me dice, a ver, Antonella, dime quién puede escribir un libro, durmiendo dos horas seguidas al día. Nadie. Porque necesitas dormir ocho horas para que tu cerebro medianamente funcione, ¿no? Entonces, en las circun en la circunstancia que cada quien está, tiene que identificar cuáles son sus fuerzas. Y aprender es algo que se puede, ¿no? O sea, ahorita con este podcast, o sea, este, leyendo un capítulo de un libro, siguiendo en Instagram cuentas que te aporten, ¿no? Que te sumen. Todo eso te expone a aprender. Y eso es lo que tú según tu circunstancia puedes hacer, ¿no? Este, y debes hacer, porque aprendiendo también este, quién eres y a conocerte, también tienes que aprender a distinguir entre tu circunstancia actual y a exigirte según esa circunstancia. Sería absolutamente injusto que una persona que está en una condición, este, por ejemplo, de un bebé recién nacido, se exija lo mismo que una persona que, que no lo tiene, ¿no? O que una persona con un hijo adolescente o que una persona que vive en África, ¿no? Y no estoy diciendo porque, este, por hacer menos, al contrario, ¿no? O sea, una persona que vive en África tendrá que aprender otras cosas que no necesita aprender la que vive en la India, ¿no? O la que vive en Estados Unidos o la que vive en México. Y, y uno tiene que ser eh, responsable con eso. No misericordioso. Hay gente que usa esa palabra, ¿no? Así como tenerte paciencia, ¿no? No, 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 no es tenerte paciencia, es tenerte respeto, porque tu circunstancia te lo permite o no te lo permite, y eso es real. Y así es que tú tienes que juzgarte de la mejor manera, ¿no? de la manera más constructiva, o sea, que te construya y no que te perjudique. Y, y eso es toda la diferencia para que sepas ir encontrando cuál es la velocidad que tienes que tener en cada momento de tu vida, ¿no?
0: Pues ya para cerrar un poquito, Antonella, yo creo que no, nos encantó, de verdad, que nos compartieras todo esto, aprendimos muchísimo de ti y, de lo, y todo lo que tienes para compartir. Si nos pudieras explicar un poquito de por qué elegiste la frase en, del principio, en lo personal a mí me encanta, entonces me encantaría conocer el, el por qué eh, o para ti qué, qué significa esta frase.
2: Yo descubrí esta frase muy chica, yo creo que no sé cuántos años, no recuerdo cuántos años tenía cuando, cuando la descubrí por primera vez, ¿no? Y claro, la primera vez que la escuché, que es como suelen decirla, la gente, es, ama ya es lo que quieras, ¿no? Ama y es lo que quieras. Pero... Esta frase es súper profunda, como todo lo que escribe San Agustín. Y, y para poder entender esta frase, lo primero que uno tiene que entender es que es el amor, ¿no? Y amor no es un sentimiento. El amor es la decisión de buscar el bien del otro por el otro. Eso quiere decir que el amor propio es buscar mi bien. No procurarme sentir lindo o bonito o placentero. Es buscar mi bien. Y cuando yo le digo a alguien, te amo, entonces yo les estoy diciendo a ese alguien, estoy buscando tu bien. Estoy decidido, decidida a buscar tu bien. Entonces, cuando San Agustín dice, ama y haz lo que quieras, es decir, busca el bien del otro y entonces haz lo que quieras. Y dice cosas como, si callas, callarás con amor. Si gritas, gritarás con amor. Y entonces la gente no entiende, ¿cómo que si gritas, gritarás con amor? ¿Cómo gritar puede ser un gesto de amor? Si entendemos que, por ejemplo, amar es buscar el bien del otro y mi hijo está rayando una pared de mi casa, como ha estado rayando la última semana, ¿no? Que descubrí un plumón verde que no se lava. Entonces una mamá diría, no, pues es que le tengo que gritar que no raye la pared. Y yo diría, no, porque rayar la pared no es un mal. Él tiene que aprender que rayar la pared no es algo que, sé, que conviene que haga, ¿no? Pero no es en esencia un mal. Entonces si yo encuentro a mi hijo rayando la pared, yo no, no es conveniente, no le amo si voy y le grito, porque si le grito, amedrento, porque el grito es generalmente violento. Pero si está prendida la cocina y él va a poner sus manitas en el fuego, si lo amo, tengo que gritar. Si lo amo, mi grito es de amor. Porque es buscar el bien de que él preserve su cuerpo, ¿no? Y entonces ahí es cuando te das cuenta que cuando corriges, no corriges porque opinas que a esa persona le queda mejor la playera morada que la azul. Si corriges porque te das cuenta... Que esta persona está, no sé, usando una ropa que transmite algo que quizás esa persona no quisiera transmitir de su ser. Y entonces ahí la corrección aplica. No porque lo haces por ti, sino porque lo haces por él. Es cuando te das cuenta que callar, gritar, corregir, perdonar, es amor. Cuando lo haces por un bien mayor, entonces definitivamente... Esos gritos, ese callar, ese hablar, ese abrazar, ese dar un espacio, ese dar un tiempo, eh, son frutos del amor, que son frutos de buscar el bien del otro, la felicidad del otro en definitiva.
1: Qué bonita manera de ver el amor, Manto, yo creo que es de las cosas que más se me grabó de tu clase, y lo repito desde el día que lo aprendí contigo, el amor no es un sentimiento, es una decisión, lo tengo tatuado y... Te digo que es de las cosas más valiosas que he aprendido de ti, de las muchas otras. Y de Qué verdad lindo. te agradezco de corazón que hayas estado aquí con nosotras. Es, gracias por todo lo que nos compartiste el día de hoy. Es delicioso platicar contigo. Para,
2: para mí la vida tiene sentido... Cuando de verdad el sacrificio te lo compensan por encima del que realmente hiciste. Y yo le doy profundas gracias a Dios y a mis papás y a mi marido este, de permitirme seguir en este camino. Y bueno, es que ese, ese es el sentido de mi vida. El sentido de mi vida es es vivir esa maternidad a donde sea que pueda llegar. Y se los agradezco a las dos, Ale, a ti también. Muchísimas gracias este, por darme este espacio y por dejarme compartir con ustedes.
0: No, de verdad, gracias a ti. De verdad, conocerte, aprender de ti, como te decía ahorita, y reflexionar junto contigo. O sea, todo, cada, de verdad, cada cosa que, que, nos, que nos compartiste el día de hoy, podemos reflexionar algo. Cada quien lo, lo reflexionará con, con su propia vida, con su propio... Bueno, con su vida literal. Este, entonces, de verdad, qué bonito que tengas esa labor tan padre de, de verdad, transmitirlo tan bonito y que es algo tan, tan profundo también, la manera en la que lo dices y, y todo el conocimiento que tienes, de verdad, lo disfruté muchísimo y los invitamos a todos a reflexionar, con Antonella y con mariferi y conmigo acerca de, de estos temas tan tan padres, de verdad, muchísimas gracias a todos por escucharnos el día de hoy.
1: Y también a todos los que quieran seguir a Anto, ya empezó su página de Instagram, donde está compartiendo todo este tipo de contenidos un poco más enfocado a noviazgo y el amor y el matrimonio Anto, ¿cómo te pueden encontrar en Instagram? Me pueden encontrar como arroba
2: Anto F de Foco Salicetti S A L I
1: C E W -T, T I. Perfecto. Pues ahí lo ponemos también en nuestra página de Instagram para que la puedan encontrar más fácilmente. Gracias tanto y gracias a todos los que nos escucharon.